0: Thank you. tous et bienvenue dans Markenstrad. vous le savez chaque semaine je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité, des annonceurs qui viennent nous parler de leurs dernière campagne, de leurs dernières activations, des défis aussi qu'ils affrontent chaque jour et de leurs enjeux stratégiques du moment. Alors au programme cette semaine restons créatifs bouleversement technologique, évolution des supports, changement des marques, manque de talent, les défis de la création publicitaire sont nombreux et on aura l'analyse sur ce plateau de Baj Benjamin Marshall et Faustin Clavry le duo star de la Crea chez TBWA Paris. Un prix pour les agences médias 11e édition dans quelques jours euh, du prix euh, agence Médias de l'année, il récompense les meilleures initiatives dans ce secteur en pleine ébullition, un prix dont Bismart est partenaire cette année, on vous dit tout dans l'émission c'est Marc Enstrat et c'est l'épisode 17. Et dans À la Une aujourd'hui, un duo de directeurs de création, puisque j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Marshall et Faustin Claverie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes co directeurs de création chez TBW à Paris et on parle avec vous des défis de la création qui sont assez nombreux. On n'aura peut-être pas le temps de parler de tout, mais d'abord, moi, je voudrais savoir comment est-ce que chacun d'entre vous définit le métier de créatif aujourd'hui Faustin, c'est quoi être créatif aujourd'hui en 2024
1: bah, ça a beaucoup changé. Enfin, ça a beaucoup changé. La, la base reste la même. On parle de créatif publicitaire, évidemment, c'est assez précis. Euh, quand on a commencé ce métier, nous, voilà, on faisait des, enfin, on faisait des films, des primes, des radios. C'était ne un... on se posait pas de questions sur les formats finalement. On avait mmh. des expertises, on avait des, on devait être excellent dans trois, quatre domaines particuliers. On, on a été formé pour ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça change tout le temps, ça évolue. On doit s'adapter, on doit être flexible. On a des nouveaux médias, des, des nouvelles technologies qui font créatif, euh, ça s'exprime de manière Vraiment différente. La base reste la même. Il faut quand même des idées, il faut quand même un concept, mais il faut savoir évoluer, il faut savoir euh, épouser la modernité et, euh, et pouvoir dénicher la créativité un
2: petit peu dans tous les tous les recoins. Il y a un milliard de, de, de vidéos qui sont visionnées par jour dans le monde, donc c'est devenu fou. La créativité aujourd'hui, c'est créer de l'émergence à travers une valeur émotionnelle. Je pense que ça revient finalement à l'impact, le buzz, tous ces mots qui sont utilisés. Le fond de casserole reste le même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va créer de différenciant dans un... Dans un dans un moment qui est euh, cacophonique, puisqu'il y a trop de vidéos qui, 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 qui sont constamment uploadées, visionnées. Donc la créativité per permet ça. Et je pense que dans ce sens-là, le métier n'a pas changé, puisque c'est la création, finalement, l'impact et la création de, de quelque chose de différenciant par rapport à une marque et par rapport à un marché, par rapport à la consommation et par rapport au comportement mmh. de la société qui permet cela. Donc dans ce sens-là, ouais. euh, dans le fond, on n'a pas changé notre manière de, de voir les choses. On doit l'amplifier, on doit... Prendre et embrasser les codes d'aujourd'hui, donc effectivement dans le digital, on, par exemple, on doit être impactant tout de suite dans les 4 premières secondes, ce qui nécessite de repenser par moment le storytelling de nos idées, mais dans le fond, ça reste la même chose. Oui, le, bon. fait
0: euh, pardon, le fait d'être à deux, euh, de faire appel en gros à l'intelligence collective, si je peux dire ça comme ouais. ça, c'est une force pour émerger dans un marché qui est effectivement submergé par des milliards de vidéos où chacun finalement peut être créateur de contenu
2: oui, Moi, je pense. Le duo ouais. Le du duo, tout à fait. Le duo, de toute façon, c'est. Le duo, c'est soit euh, ultra constructif, soit ultra destructeur. Il n'y a pas d'entre-deux. Euh, ça ne fonctionne que comme ça. C'est comme un groupe de musique. Vous, vous branchez les instruments et ça sonne mieux quand on est à deux que quand on est seul. Et ça, pour ça, c'est une alchimie qui est très particulière et tous les duos fonctionnent comme ça. Donc, nous, en tout cas, ça nous permet, tous les deux, dans nos manières de, de fonctionner, d'éclairer euh, nos pensées. De pouvoir euh, s'auto-challenger et, et d'avoir un répondant direct sur, sur, sur le pourquoi, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on le fait bien par rapport à la scie, enfin toutes ces questions qu'on se pose dans le quotidien, on a un écho permanent, donc ça c'est l'idéal
1: pour travailler. On, on gagne du temps finalement, en fait, on, est, on a moins de doutes, on partage les choses ensemble, ça va plus vite, on peut se séparer quand il faut. C'est assez désorganisé, hein, enfin c'est pas. C'est organique. Peut-être ouais. peut comme cette interview, je sais pas, on va voir, mais en tout cas, <rire> de toute façon, travailler c'est assez organique. On, on ne se répartit pas forcément les sujets. C'est en fonction de l'emploi du temps. Il y en a un qui prend le lead et parfois, parfois on n'en a pas. Enfin, mais bon, ça, ça roule comme ça. On se... Mais,
0: mais c'est marrant parce qu'on a toujours cette image de directeur de la créa avec un gros ego, des choses peut-être un peu, un peu compliquées, un peu caractérielles. Et ce n'est pas l'image que vous renvoyez en fonctionnant de cette façon
2: oh bah On n'espère pas, en tout cas. <rire> euh, euh, honnêtement, l'ego, euh, c'est difficile de parler de ça, mais nous, on essaie de le mettre dans le produit fini. C'est-à-dire que c'est là où... Ça reste en famille. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on n'existe quasiment pas, on intervient très très peu.
0: Oui. c'est difficile d'ailleurs de trouver des trucs sur vous, en fait.
2: Parce que, euh, voilà, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont des choses intéressantes à raconter. Merci de nous avoir conviés aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour pas grand-chose. Nous, en tout cas, on estime qu'on doit rester à notre place. On est des créatifs, on travaille pour des marques, on... et on essaie de faire au mieux en toute humilité. Quoi. Ça, ça, ça va pas plus loin que ça.
1: Oui, nous, on... Enfin, notre façon de travailler fait qu'on est dans notre bureau, on travaille avec les créatifs. Ce qui, nous fait, ce qui nous anime, c'est d'amener euh, au bout des idées les, les meilleures possibles. C'est tout. Après, on, on peut en parler. On aime bien ça aussi. Hein, pourquoi pas Mais on, ce, qui nous, ce qui nous anime, c'est ça. C'est assez simple, finalement. Donc, euh, on le fait à deux. On est content de le faire comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être moins aussi de... L'époque fait qu'il y a peut-être moins aussi de grandes gueules et de, et de gens comme ça. C'est peut-être pas que dans la pub, d'ailleurs. Hein. Enfin... Tous les monstres On a eu des monstres sacrés de la publicité, des mmh. mecs avec des fortes personnalités qui faisaient autant rire, amuser les gens. Enfin, C'était des gens brillants, mais ils pouvaient aussi peut-être parfois briser des gens, je sais pas. Je ne comparerais pas des publicitaires avec Gérard Depardieu, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a la place encore pour ces gens-là Peut-être moins, il y a peut-être plus de gens un peu plus humbles et qui ramènent moins, je sais pas
0: parliez du, du changement de vos métiers et, de, et effectivement, sous-jacent, il, il y a la technologie quand même. Et il y a cinq ans, Benjamin, quand je vous avais interviewé avec mon ami Frédéric Roy, vous m'aviez dit, la technologie nous pousse à être meilleure au moment où on parle d'IA à toutes les sauces. Est-ce que c'est est encore le cas aujourd'hui
2: Alors, je pense que le, évidemment, là, l'IA est au centre de tous les débats. Euh, c'est une bonne question. Euh, pour y répondre directement, je dirais plus que Aujourd'hui, la technologie nous permet de répandre la création beaucoup plus largement. C'est plus un canal de diffusion exponentiel qu'un véritable applicatif dans nos métiers, si je puis dire. C'est-à-dire que finalement, c'est Einstein qui disait que la créativité, voilà, c'est fantastique, il faut la partager. Déjà, il parlait de viralité à l'époque. Et, et c'est vrai que la technologie nous permet ça, ça aujourd'hui véritablement. C'est là où j'y vois du positif, non, si vous pourriez répondre à la partie positive. Sur la partie des IA, euh, c'est un grand débat qui est complexe. Si, si on veut rentrer un peu techniquement les IA euh, et sur la, sur la création, c'est qu'à la fois c'est un outil qui nous permet de pouvoir matérialiser ce que l'on a en tête, mmh. mais qui ferme le champ des possibles par moments derrière. C'est-à-dire, par exemple, vous fabriquez des images pour une idée. J'en sais rien. On va fabriquer un, un panda cow-boy là. On a mm -hmm, dit avec un panda très bien. On <rire> va fabriquer, on va mettre nos promptes, on va fabriquer notre panda cow-boy. On va choisir notre type de, de, de cow-boy, les fringues, les lumières, etc. Ça va faire une image fantastique qui va être hypnotisante complètement inoculante, qu'on va vendre aux clients mais derrière ça vous a ancré dans un style précis qui n'a pu laisser la place à l'interprétation peut-être demain de réalisateurs de photographes d'artistes qui l'auraient interprété différemment et vous êtes un petit peu par moment du coup dans un, dans, dans, avec des œillères créatives alors qu'avant finalement le gros bar euh, et le petit le petit crobard permettait mmh. d'ouvrir le champ des possibles. Donc c'est là où la technologie, en tout cas pour la création concernant l'IA, est à la fois force de proposition et permet de la vendre facilement. Et en même temps, je pense, nous ferme par moment une ouverture d'esprit sur, sur la sur la créativité derrière sur la réalisation. Je pense que tendance sur bah, ça, mais...
1: Nous aujourd'hui en tout cas l'IA, on voit que ça a clairement changé notre façon de travailler en quelques ah, mois. Ça, ça va très vite. Euh, après, aujourd'hui, euh, ça ne nous sert en phase de préparation, de recherche. On ne produit rien avec de l'IA. façon on n'a pas vraiment le droit. Hein, euh, ouais, tant mieux. Il euh, y a des problèmes juridiques pour le moment. Et puis, on, ça ne nous intéresse pas trop. Prévu que ça reste comme ça, je ne pense pas que ça reste comme ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, on préfère que ce soit une aide à la création et, euh, pour présenter du matériel à des clients ou travailler peut-être plus vite. Mais en aucun cas, on voudrait que ça remplace des réalisateurs, des, des illustrateurs, des photographes ou, ou des rédacteurs. Enfin, c'est quelque chose de, qui est un peu effrayant. Donc, euh, bon, pour le moment, c'est une aide... Euh, pour, on espère mieux travailler, mais pas toujours.
2: C'est une aide, mais une fois de plus, ça, ça, ça vous met dans des rails. Donc ça peut être très bien, mais ça peut par moment être trop enfermant. C'est là où je nuance euh, cette face. Dans la manière de travailler, on s'en rend compte, donc, parce qu'on évolue constamment avec ça. Et par moment, nous-mêmes, on dit l'image était très bien, pourquoi on ne reproduirait pas ça On ne laisse plus la chance à autre chose. Et c'est l'autre chose, souvent, qui nous amène plus loin. Parce que, mine de rien, comme Netflix, à l'époque, a remis du 4K, mmh. du 8K, du 20K, a créé une image, une nouvelle, un nouveau étalon de direction artistique au niveau de la cinématographie, les IA sont en train de le faire à leur manière, et du coup, tout va s'uniformiser, finalement. Même si on peut, dans les prompts donner une, une couleur différente, il y a quand même une patine, il y a quand même une patte aujourd'hui, on voit que c'est de l'IA, c'est évident, c'est pas de la photo, ça se voit tout de suite, on le repère, nous, tout de suite.
0: Le, le créatif de demain, il devrait avoir un profil plus techno ou pas, Faustin
2: c'est une, une question qu'on se pose
1: souvent, parce que quand on voit les palmarès, par exemple, à Cannes, mmh. il y a de plus en plus d'idées techno. Et euh, c'est toujours bluffant, c'est vrai que c'est nouveau, ça, ça prend des prix. Et puis, bon, quand on regarde un peu la composition des agences, de notre agence, on n'est pas des techniciens, enfin, on n'est pas des ingénieurs, on est des créatifs. Donc, je, on se demande toujours comment ces gens travaillent, en fait, pour avoir des idées pareilles. C'est souvent du bluff. Ouais. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple... Un, un projet qui a pris plein de grands prix, c'était Pina, Pinatex. Ouais. Et du, euh, ils ont prétendu qu'ils avaient inventé, finalement, le, ils recyclaient des pots d'ananas de, pour faire du cuir. Mmh. Et, voilà. euh, en fait, cette, cette technologie, ce truc, il existe depuis euh, plus de 6 ans. Ce sont juste des gens, ils ont vu le truc, ils ont mis un logo, ils ont mis un nom, et ils ont approprié le truc.
2: Nacfuel euh, aussi, à l'époque, euh, le bracelet connecté, <coughs> était un grand prix. Euh, bon bah c'est Nike qui a développé le, évidemment la technologie et le bracelet connecté, ça a, quelques, ça a plus de 10 ans je pense à peu mmh. près Bon il bah, y a une agence que je ne citerai pas bon, j'en ai déjà fait la moitié <rire> euh, qui en a fait un case et qui après pris un grand prix derrière, euh, bon bah, qui laisse sous-entendre qu'elle a créé ce produit évidemment c'est entièrement faux, c'est ça où la technologie aujourd'hui je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais ce n'est qu'un canal de diffusion. Et l'applicatif dans nos métiers, il est très peu prégnant finalement, puisque c'est trop lourd, trop compliqué. Et c'est par contre chez l'annonceur, chez les marques, qui développent des nouveaux outils qui leur permettent de créer des nouveaux produits. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le, qu le vit. Nous, au quotidien, on n'est pas impacté par ça. En fait,
1: je pense que les projets un peu techno qu'on voit souvent, ce sont l'agence fait le case présente l'idée et, ouais. et après il y a l'ambiguïté quand on inscrit dans les festivals pour dire bah, d'où vient
2: l'idée on ne sait pas finalement puis peut-être qu'on s'en fout c'est une idée d'un client mais je, mais je euh... vois quand on a fait le, la poubelle connectée il y a six ans pour SNCF il y a un problème oui. personne jette ses papiers à la poubelle en France on est latin est, on est un pays un peu sale c'est comme ça c'est culturel on a plein de qualités mais ça c'est pas une qualité donc on a créé euh, une poubelle connectée ouais. qui vient au, au consommateur enfin pour que le déchet vienne à lui c'est basique on a mis deux ans et demi pour créer une poubelle et demi qui marchait à moitié pas bien il a fallu des mois de test, etc. C'est extrêmement complexe le, la, quand on met de la technologie dans la création et on a un métier de temps court et dans une société qui est encore plus dans le temps ré, très le très, temps, très court Très très court, qu'est le temps réel. Ouais. Donc je pense qu'on en parle beaucoup, mais aujourd'hui dans le quotidien, c'est très compliqué à faire et il y a très peu d'agences qui le font véritablement. C'est une démarche à long terme. Quoi. Voilà,
1: c'est une vision à long terme. Ça compte. arrive, ça existe, il y en a, je pense, mais c'est vraiment pas notre quotidien, c'est rare.
0: Il y a quand même des... des... Des récits qui ont changé, je trouve, dans la création. On parle de moins en moins de produits, on parle de plus en plus de valeurs. Vous-même, vous avez signé ah ouais. une campagne pour Air France où on voit la tour Eiffel, une très jolie robe rouge, mmh. mais pas d'avion. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça change pour vous Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir des choses plus abstraites, finalement, à, à vendre, entre guillemets
1: Parfois, ce n'était pas un choix... Euh, ça, c'était les hasards de la création, hein, de, de se dire, on va faire un film élégant... une métaphore de l'envol. Il ouais, a pas de. Donc. Mais par contre, oui, il y a une vraie tendance... Euh, bon, ouais, je te laisserai parler. C'est une anecdote. J'étais juré au Grand Prix Strat l'année dernière, mmh. et on s'est félicité de, du renouveau de la catégorie voiture. Il y avait plein, plein de projets qui étaient sélectionnés, qui étaient shortlistés en voiture. Et en fait, quand on regarde bien le Palmarès, il n'y a quasiment aucune pub de bagnole. C'est... Euh, un, un, un truc pour, une voiture fabriquée en collaboration avec les pompiers pour la sécurité euh, c'est des bornes électriques un ouais. qu'on partage, c'est même des, des campagnes de marque employeur mais il n'y avait pas une pub comme celle qu'on voit vraiment à la télé tous les jours avec des voitures donc euh, ouais je pense que la, la demande des clients c'est toujours la même, hein. ils veulent vendre des burgers, des voitures mais par contre il y a des sujets euh, de plus en plus sociétaux qui arrivent euh, c'est plus vrai dans les festivals que dans le ouais qu'à la télé pour le moment. Ouais. Parce que, que ça, c'est un travers... C'est une tendance qui, qui se... Bah, c'est vrai
0: que quand on regarde Cannes, on voit le palmarès, on se dit, ok, c'est encore telle
2: cause qui gagne et il y a moins de pubs produits quand même. Ça, c'est exactement... Ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que les publicitaires n'assument plus leur métier. Donc, ils se sont inventés une espèce de de, 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 de chevaliers blancs de, de la consommation et vont vouloir changer les Parce qu'on leur a tapé dessus aussi. Oui, mais je pense aussi que certainement euh, tous les jours, parce que euh, pour tous les débats qu'on connaît sur la consommation, mais à un moment donné, vous savez quoi Nous, on se lève le matin, on est très bien dans nos bottes, on assume complètement ce qu'on fait, euh, on pense que les gens ils ont leur libre arbitre mmh. et qu'ils peuvent décider ou pas de consommer. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même ambigus et qui, du coup, empruntent un chemin Qu'est-ce qu'un faux chemin. On doit vendre des produits à des gens. On doit les intéresser, on doit créer de la valeur et un point de vue sur les marques. Ça s'arrête là. Si par moment, il faut aller chercher une valeur forte, parce que demain, on doit travailler sur Patagonia, ils ne font pas de pub, ils n'en ont pas besoin, ils ont bien raison, ils sont 100% écolo, mais c'est ce qu'on aurait fait. On aurait pris cette valeur-là et on l'aurait travaillée par l'eau sans parler des produits. C'est évident, mais toutes les marques n'ont pas des valeurs fortes à défendre. Ça serait, quand on voit où c'est fabriqué par moment, et je ne vais pas rentrer dans tous ces débats-là, c'est très complexe. Donc je pense que tout ça c'est en train de tuer notre métier et la partie créative de notre métier, Est-ce qu'on n'assume plus qu'il faut vendre un hamburger, on n'assume plus qu'il faut vendre une voiture, une paire de chaussures et que sais-je. Il faut revenir au basique et parfois aller chercher la valeur haute. Mais arrêtons de, de, de toujours vouloir pousser. Et nous-mêmes... On participe, hein. On participe on à ça, grano, parce, que, parce que, que si vous voulez gagner, vous êtes Non, mais c'est de... le brief non. du client aussi, peut-être. Je ne sais pas. Mais pas tant que ça. Pas, pas que tant ça. que ça. Pas, pas tant que ça. ça. C'est ça le problème. Il y a une y espèce de
1: mascarade sur ces festivals. peut-être quelques alors. clients qui sont intéressés par ça, qui, qui poussent dans cette direction, mais souvent, bon, le, les clients n'ont pas tellement changé. Enfin, ils ont, ils ont changé, mais ils ne poussent pas forcément là-dedans. Euh, C'est vraiment une volonté, quand même, des publicitaires de se dire. Euh, une façon de gagner des prix aujourd'hui, c'est un peu de sauver le monde et, euh, ou de faire croire qu'on le fait. Et, et on, on est les premiers à participer aussi. Et, Par moment, oui. On, on... c'est con. <rire> ouais, alors, je le
2: dis trop souvent, mais <rire> il on arrête. mérite
0: d'être honnête. <rire> vous parliez tout à l'heure, Faustin, de la multiplication des canaux. C'est vrai quand vous avez commencé le métier, il y avait moins de canaux de diffusion. Mm -hmm. euh, comment on fait aujourd'hui pour être pertinent sur, tout, euh, sur tous les canaux On ne peut pas raconter la même chose. Je pense à votre film euh, Aldi avec euh, Cendrillon oui. qui fait, euh, je ne sais pas, 2 minutes 14 ou quelque chose comme ça. Euh, Comment on raconte la même chose sur un TikTok, un thread, un Twitter, un YouTube Shorts C'est pas possible.
1: Bah, ce qui est intéressant, c'est marrant avec cet exemple-là, c'est que justement, bah, on l'a fait, euh, mais pas du tout en utilisant le film. On avait gardé les, les deux personnages et en fait, on a recréé leur histoire en utilisant euh, bah, tous, ces, tous ces réseaux sociaux. Donc, euh, par exemple, on pouvait retrouver la, la fameuse chaussure de Cendrillon. Bah, elle était en vente euh, sur Le Bon Coin ou sur Vinted, je ne sais plus. Euh, ils pouvaient les deux se rencontrer sur Tinder. Enfin, on a recréé un peu leur histoire à travers les moyens de communication, de rencontre, de vente d'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux. Donc là, pour le coup,
2: on a fait l'exercice euh, un peu de manière euh, idéale, si je puis dire. Mais, euh, Parce que de toute façon, ça, c'est l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'était de prendre le, la télé... Et de faire un cut down mm -hmm. et de mettre ça un peu partout. Et en fait, vous étalez, euh, vous faites du, ce qu'on appelle un effet papier peint. Donc, ça ennuie tout le monde. Mais ça n'est pas dans l'usage, ça n'est pas dans la mode ouais. de consommation, c'est complètement à côté. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est l'idée globale, ce qu'on appelle la fameuse, parce que tout est en anglais chez nous, c'est insupportable, c'est comme ça, la fameuse big idea. Ouais. Et donc, quand vous avez une grosse idée, une grande idée, naturellement, vous trouvez des formes différentes dans la même idée pour, pour l'exploiter en fonction des usages. Et c'est là où on fait bien notre métier aujourd'hui, sinon on n'est plus dans l'époque. Oui, l'idéal, c'était toujours le plus, le plus créatif possible. Dans chaque euh,
1: média possible. mais voilà, en fonction de l'usage. Après, parfois, c'est la pub qui est le mieux, la, la télé qui est mieux, et puis parfois, c'est moins bien sur un réseau social. Mais ça se dépend, parfois. Tout est possible. Hein. Est...
0: Vos métiers et, et, ces, et ces créations euh, sur tous ces supports, euh, est-ce qu'ils est qu sont aujourd'hui suffisamment valorisés J'ai vu que dans les chantiers de la CC il y avait euh, redonné de la, la création de valeur et de la valeur de création. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment reconnu, euh, ce travail-là
2: je pense que ça n'est pas assez. Je pense que ça, c'est pour être, euh, avoir été au club des directeurs artistiques pendant plus de 9 ans, vice-président il, il y a encore un an et demi. Ça, c'est exactement le, le combat du club des directeurs artistiques. C'est de, de valoriser la filière globale artistique et tous les métiers liés aux arts appliqués, si je puis dire, mais dans, dans, la, dans, dans une démarche commerciale. Donc, un motion designer, c'est un talent, il anime, on voit, il y a des animations derrière pour, avec marque et strat etc. Et voilà, il y a du travail typographique, etc. Ça, c'est un talent, c'est pas si valorisé dans nos métiers aujourd'hui, même chez les clients. Il y en a plein de métiers comme ça, et ça, c'est hyper important, je pense, qu'il y a plein de formes aujourd'hui qu'il faut, qu faut remettre devant et valoriser. Et c'est vrai que nous, on a un challenge, on est dans une agence intégrée,
1: donc on n'est on plus que publicitaire, donc là... <rire> Et un peu notre défi quotidien et notre, notre but, un, un petit peu, c'est de l'amener à la création. Alors, elle n'aura pas toujours le même, la même forme, mais un peu dans tous les domaines d'expertise de l'agence. Donc, euh, évidemment qu'on ne parle pas forcément de Lyon à Cannes ou de choses comme ça, mais il faut que, euh, dans le retail, dans le digital marketing, c'est quoi la création C'est quoi être créatif dans ce domaine-là C'est quoi faire innover C'est comment, comment se démarquer Comment faire quelque chose qui n'a jamais été vu euh, C'est un chantier, quoi. Il faut qu'on le trouve. Ce pas forcément les mêmes critères exactement que les nôtres, mais comment on émerge, c'est toujours pareil, comment on émerge euh, de manière technologique, de manière innovante euh, pas forcément avec une idée publicitaire mais la, la
2: création évolue quoi, en fait. donc les métiers évoluent donc il faut les valoriser
0: Il y a un autre défi qui, qui va de pair avec la valorisation pour le coup pas que financière euh, c'est l'attractivité de vos métiers, est-ce qu'aujourd'hui vos métiers sont encore attractifs J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas et en même temps j'ai un peu de mal à me l'expliquer
1: Je crois que c'est euh, en tout cas pour commencer c'est on travaille dans des entreprises quand même. Je pense que d'une manière générale, le monde de l'entreprise est plus très attractif mmh. pour la jeune génération. Donc je ne pense pas que ça touche que la publicité. Hein. Euh, mais aujourd'hui, pour le moment, si on veut faire de la pub, être créatif, dans une, et faire de la, de la bonne pub, il faut être dans une agence quand même à capignon sur eux Donc c'est une entreprise. Donc j'ai l'impression que ça intéresse moins les jeunes. Euh, le, le métier est plus difficile. C'est vrai qu'il y a moins de, moins de perspectives. C'est plus compliqué de gravir les échelons, de progresser... Euh, euh, oui. les jeunes sont un peu perdus aussi parce que c'est est des parcours moins, moins droits y a pas de, y a pas quand on est créatif il n'y a pas d'évolution enfin, on parle de la création non pas forcément mm -hmm. de, des, des commerciaux ou des autres métiers mais il n'y a pas une ligne toute droite qui, qui amène chaque année on franchit, on a un nouveau poste, on, on est promu et on, on grimpe les échelons
2: oui, mais... la pub c'est en fonction, on fait une pub, on cartonne on fait un truc bien, on est appelé et on progresse comme ça c'est plus difficile aujourd'hui je ne sais pas si les jeunes voient cet aspect-là quand ils démarrent. Je pense que tu vois la ligne, la trajectoire. Quand on a démarré, on ne savait pas, on faisait des trucs. Oui, mais on avait on... des exemples de gens quoi, qui... qui Peut-être. Tu sais. Peut-être qu'une partie, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus, tout est tout, on a accès à tout, donc on peut mmh. se renseigner sur n'importe qui, voir son parcours. C'est vrai que ce n'était pas le cas mmh. à notre époque. Mais je pense que surtout... Ça, ça je suis d'accord avec toi, ça en, ça en fait partie. C'est évident. En plus, la publicité, c'est quand même le, le royaume du mal. Si on reprend... Je ne sais plus, les quatre métiers les plus détestés en France. Je crois que la oh,
0: le mien ne doit pas être loin.
2: Oui, la pornographie <rire> était même associée pas loin dans, le, dans, dans les quatre premiers, alors que tout le monde la consomme, je ne sais plus combien d'heures par jour, c'est dramatique. Mmh. Donc, bref, ça, c'est encore un autre débat. Mais, moi, je pense que, dans le fond, euh, on avait, à l'époque... Alors, c'est un peu... Euh, ça jamais bon de faire ça sur un plateau télé, mais je vais dire ce que je pense. Et, et je pense que, malheureusement, ça fait partie de... Euh, ça fait partie, je pense, des, du fait que la nouvelle génération s'y intéresse moins. C'est que les, les, les ressources allouées, c'est-à-dire que les ressources de produits, les ressources et l'ouverture d'esprit sur le sur le produit final se sont réduits drastiquement donc vous avez moins accès à des talents vous avez moins de moyens pour travailler et moins de liberté vous savez quoi les gens ils vont là où ils ont le plus de liberté là où ils ont plus de moyens pour travailler et bizarrement c'est chez Pixar bizarrement c'est dans le jeu vidéo et c'est de moins en moins dans la publicité bah ben, remarquez tous les jours que quand on a notre télé on est quand même dans un tunnel excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, de merde. C'est-à-dire que c'est rempli de trucs très mauvais qui n'intéressent personne parce que c'est devenu de plus en plus contraint pour plein de façons au niveau de la de... 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 né... législation mais aussi par une étroitesse de, si de l'ouverture d'esprit sur le produit final et des moyens loués qui sont moins importants. Et je pense que ça, malheureusement, on ne peut rien y faire, ça contribue au fait que les, gens vont se... les jeunes vont se reporter sur des métiers plus artistiques où ils ont plus de place, plus de liberté.
1: J'en suis convaincu. Oui, puis c'est un peu... Ça, ça Quand on commence dans la pub, on commence mal payé, à faire des horaires impossibles. Et c'est vrai que... Pourquoi faire ça si on a moins de perspective? possible.
0: C'est pas un mot de la fin très positif, mais on va quand même s'arrêter là-dessus parce qu'on est au bout. Merci à tous les deux d'être <rire> venus me voir. Benjamin Marshall et Faustin Clavric, au directeur de la, direct... de la création de TBW à Paris. Et en agence cette semaine, on va parler d'Agence Média avec François Carrel, directeur de la rédaction de The Media Leader. Bonjour. Bonjour Ali. Euh, vous êtes l'organisateur du prix Agence Média de l'année qui récompense depuis 2014 les agences médias françaises. Bismart est partenaire de ce prix cette année. D'abord François, peut-être rappeler ce que c'est que The Media Leader euh, aujourd'hui
3: Alors The Media Leader, c'est une nouvelle marque. C'est un média d'information B2B mmh. pour les professionnels des médias et de la publicité. Alors euh, on nous connaît puisque avant ça s'appelait Offre Média. 100% média. Mmh. Euh, Offre média est un média qui existe depuis une quinzaine d'années, qui euh, est très lu euh, dans les agences médias, dans le milieu de la pub, des régies, des médias plus globalement. Euh, nous, on est très stratégie média, alors ça tombe bien qu'on soit ici. Ouais. Euh, voilà, on est un peu moins créatif, hein, j'ai vu la, la séquence d'avant. Nous, on est très orienté sur les investissements, c'est les annonceurs qui nous lisent. Donc, on édite une newsletter quotidienne qui euh, est très lue, euh, qui est gratuite, qui est envoyée tous les jours euh, à minuit euh, et quelques minutes. Euh, voilà. Et puis on a un site internet aussi qui est très lu, alors voilà, on va parler effectivement des gains de budget, de tous les investissements médias, stratégie médias et puis euh, tout ce monde des médias euh, qui est hyper mondialisé euh, de plus en plus euh, qu'on traite au quotidien puisque la marque The Media Leader désormais est également présente en Angleterre. Et aux États-Unis. Et euh, notre ambition, euh, puisque Offre Média a été racheté il y a quelques euh, années par un, un groupe qui s'appelle AdWanted. AdWanted Group, qui est euh, euh, un, un groupe qui propose des, des solutions logicielles pour le marché de la pub, euh, c'est de faire un, un média international qui est fort sur son territoire, expert sur son territoire, mais qui également apporte de l'information internationale autour de, de ces sujets de la publicité.
0: Donc le prix des agences médias de l'année, c'est quoi l'esprit
3: Alors le prix des agences médias de l'année, d'abord c'est le, le seul qui récompense sur tout le marché français uniquement les agences médias. Euh, donc, à la différence des agences créa, puisque nos, nos confrères et concurrents, euh, Stratégie, CB News, les autres, euh, font plein de prix qui sont hyper intéressants. Mais c'est souvent, créa. Très, créa, souvent ouais, très, créa très créa, parce que voilà, euh, euh, pour que les raisons qu'on connaît, il y, y a souvent plus de matière. Et nous, c'est le seul prix qui récompense uniquement les agences médias. Donc, on va parler... Pas forcément du contenu, mais de la façon dont on investit euh, dans, dans les stratégies médias. Comment les annonceurs dépensent leur argent, sur quel touchpoint, sur quelle régie, sur quelle adtech. Et euh, voilà, on est le, le seul prix. Et l'idée, c'est de récompenser ces agences médias à travers des cas euh, qu'ils nous présentent quelques mois avant. Voilà, ils candidatent. Il y a des catégories tout à fait, il y a plein de catégories. Alors, cette année, ça va être la 11e édition, donc on a un petit peu réformé pour s'adapter aussi au marché. Mmh. On est de plus en plus influence, on est en de plus en plus data. Euh, il y a des prix comme le prix de l'influence, le prix de la performance, et euh, on a le prix du brand content, de, de la data, on a euh, également le, le prix de, de, de la stratégie. Et puis, euh, on a voulu cette année, euh, à la demande de, de l'UDECAM, qui est euh, l'organisation professionnelle ouais. des agences médias avec qui on, on est partenaire, euh, avec qui on a travaillé aussi pour répondre aussi à, à ce qu'est aujourd'hui ce métier d'agence média. on a souhaité euh, introduire des euh, catégories euh, RSE encore plus importantes avec pour la première fois deux catégories RSE un sur l'engagement environnemental que ce soit de l'agence en elle-même mais également dans sa façon de conseiller les annonceurs aussi dans, dans les stratégies ah, là, médias puisqu'aujourd'hui on voit bien que les annonceurs euh, elles-mêmes entreprises euh, donnent des exigences dans la façon dont elles euh, exécutent leur stratégie médias, elles demandent aux régies aux médias euh, d'avoir des engagements environnementaux en termes d'économie de, d'empreinte carbone par exemple dans les campagnes et ça, ça concerne aussi la stratégie média. Et puis après de la diversité aussi euh, pour voir comment euh, aujourd'hui euh, que ce soit l'entreprise agence média on parlait tout à l'heure des talents mais je mmh. pense que c'est le problème aussi pour les agences médias oui. c'est de recruter des talents donc euh, quel est le travail en tant que marque employeur quel est le travail aussi en tant que engagement pour la diversité que ce soit euh, euh, la diversité de provenance la diversité sociale mais également je ne sais pas les initiatives autour du handicap donc voilà il y a, il y a tous ces prix là et puis euh, on a créé un nouveau prix cette année aussi euh, euh, c'est un souhait de l'interprofession aussi c'est celui du couple agence-annonceur euh, on voit que Souvent c'est une souffrance dans le milieu des agences et dans le milieu de la publicité Quand il y a des appels d'offres euh, Parce que pour des raisons économiques, l'annonceur souhaite relancer euh, un appel d'offres Et euh, là cette année on a voulu valoriser le fait que depuis de nombreuses années euh, Il y a des couples agences annonceurs qui fonctionnent bien, des grands annonceurs Je ne vais pas les citer parce que je vous donne rendez-vous pour la cérémonie Mais euh, qui fonctionnent bien et qui marchent depuis des années Et euh, voilà, donc voilà entre autres les prix Et puis de nos autres nouveautés cette année qui s'appelle le ou la média leader de l'année donc là ça va être des personnalités d'agences médias qui vont être distinguées et récompensées donc ça ça va être une première le reste ce sont les entreprises là ça va être des personnes et puis cette année on a voulu retourner aussi la chose euh, c'est que les agences médias vont voter pour la régie média de l'année euh, donc c'est les, les membres de l'UDECAM euh, et donc on a eu 25 candidats 25 régies ça va de TF1 France TV JC Deco, ouais, ouais. euh, des Adtech aussi qui, qui ont candidaté euh, Azerion etc. Euh, et euh, les agences médias vont voter pour euh, la régie média avec laquelle elles ont les meilleures relations d'affaires. Et là, le, le prix sera remis pendant la soirée.
0: Eh bien, on vous donne rendez-vous donc lundi et, euh, la, pour euh, la cérémonie et puis la semaine prochaine dans Markenstrat pour découvrir les euh, lauréats. Merci François Kerel, directeur de la rédaction Merci. de The Media Leader. C'est la fin de cette émission. Merci bien évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là vous pouvez nous retrouver en replay mais évidemment en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles à la semaine prochaine.